0: 欢迎大家收听故事会。今天带来的故事《美丽糖纸》。那一年，小伟十四岁，上初二。也不知道是从哪一天开始，小伟觉得班上一个女生蛮特别的。她叫郑丽，比小伟大一岁。郑丽笑起来，小伟就觉得仿佛整个世界都笑了一样。小伟知道郑丽的爱好是收集糖果的包装纸。这天。小伟装作跟往常一样，双手插在裤袋里，从教室的门口走向自己的座位。其实小伟很紧张，手里都是汗。经过郑丽的座位时，小伟将左手从兜里快速的拿了出来，把什么朝郑丽的桌子上一扔，说了一句：“给你。”那是一张塑料糖纸。正在埋头看书的郑丽一下子瞪大了眼睛，惊喜的叫道：“呀！”是大熊猫图 案， 这种图案没有见过呀。坐在他后面的小伟若无其事的 说：“ 啊， 我姑姑从北京带回来 的， 咱们这儿根本就没 有。” 郑丽拿着熊猫糖 纸， 正面反面的看了好几遍。这小伟见郑丽爱不释手的模 样， 心里照进了一道阳 光， 故意摆出一副无所谓的表 情：“ 我家里啊还有其他 的， 只是我妈怕我坏 牙， 每天啊只给我一颗糖吃。第二天，小伟又带给郑丽一张新的糖纸。第三天又一张，一连几天，郑丽都收到小伟送的糖纸。可是郑丽不知道这些糖纸是小伟跑遍了小县城找到的。终于有一天，郑丽拿到小伟的一张糖纸，说：“这张我早就有了呀。”小伟心里磕腾了一下，假装不耐烦地说：“哦，我姑刚从北京带来的，你怎么有的？”郑丽说。是真的呀！我小学五年级的时候就已经有了。小伟心里七上八下的直打鼓，还嘴硬。可能可能是咱们这儿从北京进的货吧？郑丽诧异的说：“呃，可是糖纸上写着上海产的呀。”“呃，你怎么都懂啊？”小伟的语气很强硬。“上海那么远，产的糖果能到我们这里呢，总要经过北京吧？这都不懂，哼！”郑丽不再说话了。过了一会儿，小声地说：“对不起哦。”从此，小伟不敢再去找堂纸宋正丽了。时间悄悄的流走。这天，小伟听班上的同学说，郑丽要转学了，还是转到外地的学校。听到这个消息，小伟脑子里乱作了一团，一整天老师讲的什么都没有听进去。晚自习的时候，学校突然停电了，教室里漆黑一片。学生们叽叽喳喳的聊起天来，小伟拿着笔帽捅了捅前面的郑丽背后，“喂，听说你要转学，还是去外地？”黑暗中，郑丽似乎扭过头来，轻轻的嗯了一声。原来是真的，小伟心里顿时涌出一阵难言的酸楚，瓮声瓮气的说：“外面有什么好的呀？”郑丽说：“我爸我妈工作调到郑州了。”我如果不随他们去，就要住姑姑家了。接着，小伟和郑丽都不吭声了。教室里乱了一阵后，又亮堂起来。一整个晚上，小伟都不知道自己在做什么，眼眶总是不由自主的湿润着。几天后，郑丽对小伟说：“火车票买好了，这个月二十七号的。”小伟没有说话，把脸转向一边，望向远处。郑丽上课一直上到二十六号。二十六号下午放学时，小伟走到郑丽跟前，“明天我送你去吧。”郑丽说，“我跟我爸爸妈妈一起呢，你怎么送呀？”小伟说，“我问过大人了，你坐火车去郑州，还要折回来，从咱们县经过，我就在咱们县等你。”这时，两人走到校门口，郑丽的爸爸正等在那儿。小伟突然迅速的从兜里拿出几颗糖果，塞到郑丽的手里，“给你路上吃吧。”说 完， 看了郑丽一 眼， 扭头便走了。二十七号天气晴 朗， 郑丽随着爸爸妈妈上了火车。火车很快开动 了， 郑丽拿出小伟昨天送的糖 果， 放在桌子上把玩。那是六种不同的糖 果， 郑丽看着糖果就会想到小伟。看着想 着， 突 然， 郑丽似乎听到有人喊他的名 字， 是小伟的声音。郑丽呆了一呆，朝窗外望去，竟然看到小伟站在火车道外面的田地里，正扯着嗓子大喊郑丽的名字。原来，小伟打听到郑丽的发车时间，算了火车经过的时间，来到一处火车经过的田地等郑丽。看到火车驶来，小伟就放声大叫：“小伟，我在这里，我在这里！”郑丽也喊了起来。把脑袋和胳膊伸出了窗外，拼命的朝小伟挥着手。小伟慌忙的奔跑追来，一边追一边喊：“郑丽，我给你的糖你吃了吗？”郑丽心想：“我怎么舍得吃呢？吃完了可就没有了呀。”这时，小伟虽然努力的追赶，仍然离火车越来越远。郑丽忍不住流下了眼泪，他忘了手里还握着糖果。等他想起来，拨开糖果一看，六颗糖果里被攥成了一团，已经快融化了。郑丽转学后，小伟仍旧保留着收集糖纸的习惯。他见到新鲜的糖纸，便拿回家里替郑丽保存起来，心里想着等下一次见面再送给他。可是郑丽一直没有回来。转眼，小伟上高二了。这天下午，小伟去书店买资料。无意间一扭头，看到一个熟悉的背影，小李的心狂跳起来。这背影实在太像郑丽了，真的会是他吗？这时，那女孩回过头看到小伟，她惊喜的道：“小伟，是你吗？”原来真的是郑丽回来了。两人到外面找了一个露天冷饮摊坐了下来。郑丽说：“她回来半年了，回来后整天忙功课。”初中的同学都没有联系到，也没有时间去联系。小伟听着，心里有许多话想说，最终都没有说出，只是问：“你现在还在收集糖纸吗？”郑丽苦笑了一下：“学习这么紧张，我爸要我考北京的大学呢，哪有时间去想这个？”小伟说：“我这里有一大把糖纸，你要不要？”郑丽瞪大了眼睛：“好啊，你给我吧。”小伟笑道：“你想得美呢。”我攒了那么多年，一下子给你，那不太亏了吗？我要一张张给你，没给你一张，就让你请一次客。小伟也在成长，开始学会了幽默。那好，郑丽也笑道：“请客的事情，我先记账，等我大学毕业挣了钱，一次次还给你。”小伟说：“你家住哪？我每天去送你一张。”郑丽说了家里的街道和门牌号。小伟一听，叫起来：“我去上学了，正好要经过你家呢。”郑丽说：“那你上学时放一张糖纸到家门前的茉莉花盆里吧。”那时候林志颖的歌《十七岁的雨季》正红，很多孩子学着歌里唱的那样，在自家门前摆上一盆茉莉花。从这以后，小伟每天早上多绕一条街，经过郑丽的门前。小伟说是正好经过，其实要多走二十分钟的路程呢。郑丽特意在茉莉盆里。放了一颗鹅卵石，小伟便将糖纸压在鹅卵石下面。将糖纸放好后，小伟总会朝郑丽家的大门口看一会儿，心想：郑丽就在家吧？他起床了吗？一个多月后，小伟放糖纸时，见鹅卵石下有一张纸条，是郑丽给他留的言：“小伟，你暴露了。邻居家的王大伯每天晨练，他告诉我爸，有一个小子总在我家门前鬼鬼祟祟,祟。”我爸要抓人，小伟留纸条给郑丽，那我不来了，咱们北京见吧。我也要报考北京的大学，记着，北京见。小伟在班上的成绩只是中等，自从留了那张纸条，他便开始拼命学习。到了高三，小伟终于上升到了班级前五名，高考接榜，小伟顺利的考进了北京的一所重点大学，而郑丽。也如愿以偿的考上了同一所大学，两人一起买了去北京的车票。火车上，两人说话不多，只是常常望着对方，然后就是莫名其妙的笑了。小伟问郑丽：“那年你去郑州，我送你的糖你吃了吗？”郑丽说：“吃了呀。”小伟问：“那你怎么想的？”郑丽说：“什么怎么想？很感动啊，糖都化了，可粘牙呢。糖糖都化了。”小伟愣住了，郑丽看着窗外不断倒退的风景，轻声地说：“那时候，挺想有个，有个要好的同学跟我说不要走，然后我就不走了，哪怕我住在姑姑家。”小伟叹了口气，想一想，又扑哧笑了。小伟没有说那次自己用针在每一个糖上都刻了一个字，六颗糖六个字合起来便是“你不要走了吧。”融化了，郑丽没看见。想来青春就是这样，有缺憾也是无悔的。